0: De miércoles Mitad de, de semana En este programa, ya lo sabe Dosis Santos Como todos los días de lunes a viernes a través de Spotify, de Anchor FM, Google Podcast, BreakerCast, etc. Eh, mi nombre ya lo sabe, Juan Carlos Flores Turrubiates. Estoy en, en, en Twitter como Juan Carlos, arroba Juan Carlos, y bajo FLT. Y la cuenta en Instagram de este programa es arroba dosis.santos. Así nos encuentras. Síguenos, comenta, comparte, distribuye, difunde para que podamos seguir creciendo esta comunidad comunidad de aficionados a el equipo de la comarca lagunera el conjunto del Santos Laguna el día de hoy que tendremos por supuesto tendremos noticias acerca de eh, pues ya los entrenamientos previo a la visita que sostendrán el día sábado a las 5 de la tarde en el estadio Jalisco en lo que ha sido denominado eh, a manera de broma de forma chusca como el Orlegui Bowl entre el conjunto del rojineros del atlas y el santos laguna ambos equipos pertenecientes al mismo dueño eh, parte de la multipropiedad que a nadie a nadie nos gusta pero que a ah, cómo se sigue dando en el fútbol mexicano ahí está el martínez bowl también entre el pachuca y el león en este caso el orlegui bowl entre el atlas y el conjunto de eh, y el conjunto del Santos Laguna, y nomás falta que por ahí de, de, de buenas a primeras manden al Tampico Madero, y la que se armaría entonces en Primera División. Por lo pronto, eh, bueno, con un entrenamiento matutino, ya en las instalaciones del TSM, los guerreros comenzaron este martes ya su preparación rumbo al duelo, de este sábado, cuando visitarán a sus hermanitos, los rojinos del Atlas, que vaya que están en problemas de descenso. Por cierto, por cierto, eh, para mañana... No es cierto, el viernes El viernes mmm, Tendremos eh, colaborador Tendremos colaborador recurrente Y yo lo estaré presentando Que estaremos eh, sobre todo en las previas Y en los episodios post del juego Una persona que si bien no es aficionado De Hueso Colorado de Santos Laguna es, un, es una persona que sabe bastante de fútbol Que sabe bastante del deporte en general Y estaremos hablando por supuesto De lo que significa este juego contra el Atlas en el previo y por supuesto también en el post, pero por lo pronto vamos a ver qué sucedió en, el, en los entrenamientos que se dieron la mañana del de martes, pues el que habló fue Carlos Orrantia compareció ante los representantes de los medios de comunicación mediante una conferencia de prensa de manera virtual por supuesto por esto de la pandemia en la que expuso sus puntos de vista respecto al equipo, aceptando que puede mejorar mucho en el aspecto del juego vistoso y ofrecer espectáculo admitiendo que no están conformes con estar en la parte alta de la tabla, sino que a los jugadores también les preocupan las formas en palabras de el Charal Orrantia mencionó es muy importante empezar con el pie derecho creo que vamos por buen camino no estamos satisfechos porque sabemos que el torneo es largo y lo importante es seguir sumando para poder llegar a la parte final prácticamente clasificados, pero sí siento que el equipo puede llegar a dar mucho más hemos ido de menos a más y nos ha costado ser más finos en jugadas puntuales y creo que eso se va dando con el paso de los partidos también debemos ser impenetrables en la parte defensiva mantener esa concentración y saber que vamos de la mano de la ofensiva. Todos ir de la mano, hacer nuestro trabajo, enfocarnos por lo pronto en el partido del sábado e ir partido a partido, así lo señaló el Charal Orrantia. Y vamos a ver cuáles han sido los números de este jugador que le tocó el día de hoy eh, comparecer ante la prensa y los medios de comunicación. Estamos hablando, por supuesto, de Carlos el Charal Orrantia. Pues ahí están los números del Charal Orrantia con El Santos Laguna ha estado entre el 2015 y el 2021, bueno hasta la actualidad, sin embargo estuvo por ahí en la temporada 2015-2016 y 16-17 cedido a los Camoteros del Puebla, disputando un total de 49 encuentros y notando un gol, y el América entre el 2017 y 2018 disputando 12 encuentros sin ninguna anotación, el Charal Orrantia, quien es procedente de la cantera de los Pum del UNAM estuvo con los universitarios del 2009 al 2013 posteriormente en el 2014 pasó a el Toluca donde disputó 32 encuentros el Charalorante un hombre bastante rentable que le tocó hablar el día de hoy y no está por supuesto, para nada satisfecho con el rendimiento del equipo. Y esto es en general, ¿eh? me parece que todos los equipos es, es la, la misma eh, tónica del partido, la misma tónica más bien en todos los, 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 los equipos, eh, un nivel bastante bajito, me parece que Santos es de los conjuntos que juegan de manera más eh, vistosa, considero que... Eh, al, al pasar 12 eh, equipos, tener 12 equipos la posibilidad de campeonarse, le resta bastante nivel a mm, en la liga, eh, lo, lo, los eh, jugadores de todos los planteles en general se ven timoratos, temerosos de ir al frente, los técnicos prefieren rescatar un puntito e ir sumando de puntito en puntito en puntito, jugar al no perder en lugar de salir a ganar y darlo todo. Me parece que debería de haber una nueva propuesta eh, de cara a los siguientes eh, torneos. En primera, desaparecer esto ya de la repesca de dos jugadores. Que por cómo va la cosa, esto no va a suceder al menos hasta que ya pueda haber gente de manera regular, que todos los aforos de la Liga MX estén por lo menos en un 70-75%, si no es que ya hablamos del 100% de su capacidad, estamos hablando que para tener más rating, para que haya más emoción por así decirlo, pues clasifican 12, eso genera más ratings de televisión, estuvo demostrado, eh, la temporada pasada sin embargo eh, parece que están descuidando mucho el campeonato regular eh, otro, otro por supuesto fallo ahí que le veo son los torneos cortos a lo mejor en un torneo largo que pasen 12 y al final sea eliminación directa probablemente estaríamos hablando de cosas diferentes sin embargo esto no va a ser así los 18 equipos tienen que encontrar de otra manera los directivos encabezados por el señor Miquel Arriola debe de encontrar la manera de regresar la espectacularidad y algo que sería interesante en este caso podría ser eh, el, el implementar algo que hemos estado viendo en la Liga de Expansión MX eh, me parece que hoy hoy me atrevo a decir que la Liga de Expansión es mucho más vistosa y se juega un fútbol más radical, a lo mejor si no de, de mayor calidad, pero sí un fútbol mucho más vertical por lo pronto, que lo que se ha mostrado en la Liga MX hasta el día de hoy, y esto debido me parece a una regla importante, son eh, 15 equipos de la expansión, son 14 jornadas, y eh, se juega eh, las visitas eh, eh, los partidos de visita esta es la regla interesante que me parece que debería de adoptar la liga MX eh, que es los, los, los juegos de visita el visitante que gana tiene 4 puntos suma de a 4 puntos y no de A3 como regularmente es son 16 equipos de la expansión eh, pasan 7 eh, equipos uno de ellos Pasa directamente hasta semifinales Cosa que también me parece que deberíamos De quitar eh, No es cierto, pasan 12 sí es cierto, pasan 12 equipos Pasaban 7, ahora pasan 12 uh, El primero de ellos pasa directamente A la semifinal, eso no lo deberíamos de tomar Porque lo vimos en la temporada pasada El conjunto del Celaya Que quedó como primer lugar tres semanas de inactividad fueron suficientes Para eh, Quitarles la regularidad La continuidad y que fueran eliminados al final de cuentas y el quinto lugar de este del torneo pasado que fue el tampico madero llegó a la final contra el conjunto de el atlante de hecho el tampico quedó en sexto lugar el atlante quedó en segundo lugar llegaron a la final y el sexto fue el que terminó imponiéndose el primero el primero pasaba a semifinales directamente después el 2 3 y el 4 y me parece que también el 5 quedaban en fases de, eh, de cuartos de final. Y luego había una repesca entre el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11 y el 12. Así se jugó, pero, pero, pero eso a lo mejor no es importante aplicarlo. Lo que sí es esta regla específica de las visitas. Que el visitante que gane sume de a 4 puntitos. Esto, al menos a mi punto de vista, ha elevado la calidad y el nivel del fútbol eh, de la liga de expansión eh. y vaya que ha sido una liga que en esta época de pandemia ha resultado muy importante, eh. muchos equipos se han alimentado a falta de eh, de dinero a, a, a apretar las carteras o guardar los ahorros, han decidido utilizar elementos de la expansión simplemente de la temporada pasada del torneo apertura al clausura eh, de, de la apertura 2020 al clausura 2021, simplemente siete elementos de la Liga de Expansión pasaron a los equipos a diferentes equipos, no precisamente del Santos pero sí de eh, la Liga MX, me hubiera gustado a mí por ejemplo el retorno de Diego de Buen, que tuvo una temporada maravillosa con el Tampico Madero, digo al fin de cuentas era de Grupo y hombre nada le costaba ahí a Alejandro y a Ragori, eh, volver a llamar al señor Diego de bueno al final de cuentas no se dio no importa ya estamos hablando de historia pero sí vamos a ver seguramente más elementos de la expansión que se irán sumando a las filas de, de la liga MX y también hay que ponerle un poquito de no hay que eh, quitarle de vista a lo que hagan los equipos de la expansión por supuesto que ahí también tenemos hermanito menor por ahí dirían algunos se trata del Tampico Madero que no ha empezado nada bien solamente está en la, en la parte baja el campeón nuevamente le está dando la campeonitis en el lugar número 14 de 16 Con, eh, no, no ha encontrado la victoria tiene un empate y dos en derrotas hasta el momento el Tampico Madero de Patitlán en la, en la, en la cima de esta eh, liga junto con el subcampeón el conjunto del Atlante vamos a pasar a más noticias que tienen que ver con relación al conjunto lagunero y es que estamos hablando de Octavio Rivero, el uruguayo quien estaría en negociaciones para su retorno con el Colo Colo escuche usted y es que Ambos equipos suman la mayor cantidad de interacción y negociación en la Liga MX. En los últimos 13 años, han realizado 21 operaciones de transferencias con un monto de 36.8 millones de dólares. Santos Laguna adquirió en el 2008, recordemos al delantero de colombiano Darwin Quintero, el científico del gol por una cifra que llegó a 2.6 millones de dólares era entonces la segunda inversión más grande que había realizado el club en su historia el futbolista sudamericano se consolidó como uno de los mejores atacantes del fútbol mexicano durante los 13 torneos que vistió la playera de los guerreros hasta que una oferta irrechazable para la dirigencia del Santos Laguna llegó desde el conjunto de Cuapa. América ofrecía 10 millones de dólares por el traspaso del colombiano, lo que significaba una plusvalía. Escuche usted para el equipo lagunero de 7.4 millones de dólares, casi triplicando el monto de inversión inicial por Quintero. Es buscar talento, gente con prestigio, todos los que llegan han sido campeones y eso es importante es señalarlo y, y porque eh, prácticamente es cierto, juegan con sus selecciones y los que se van ya fueron campeones con Santos, es la fórmula de la institución, así lo mencionó José Riestra cuando el equipo consiguió su sexto título de campeón allá en el torneo clausura 2018 hace algunos años. En los últimos 13 años, como les comentaba, América y Santos han realizado 21 operaciones de transferencias que ha dado nada más y nada menos que 36,8 millones de dólares, lo que representa la cantidad más grande de inversión entre dos equipos del de fútbol mexicano. Ambos equipos suman la mayor cantidad de interacción, negociación y transferencias que realizan entre ellos. Se desglosan de la siguiente manera: nueve compras de jugadores, cuatro préstamos y ocho operaciones que sirvieron como intercambio o un método de pago, donde ninguno de los dos clubes desembolsó dinero, solo se dieron los derechos federales de los jugadores. El rol que juega Santos y América en las negociaciones de los jugadores está muy definido. Las Águilas son el equipo comprador de talento que descubren los guerreros, mientras que el equipo de Torreón es el principal proveedor de jugadores para el equipo americanista. O al menos eso era hasta hace un par de eh, torneos. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Eh, en este periodo que de 13 años hasta el 2019. América realizó las inversiones de fichajes más altas en su historia. En los fichajes de Carlos Darwin Quintero. 10 millones de dólares. Y Cristian Benítez con 8.9 millones de dólares. Ambos jugadores llegaron al fútbol mexicano a través del de conjunto lagunero. Fueron campeones, fueron goleadores, fueron referentes a tal punto que el Chucho Benítez quedó inmortalizado, está inmortalizado en el Estadio Corona en el territorio Santos Modelo y la plataforma del equipo de Torreón les permitió consolidarse como referentes y el club, eh, el club Santos puede tener esta plusvalía que en ambos casos triplicó el monto inicial de inversión de los guerreros. José Riestra también eh, mencionó en una entrevista con el diario El Economista que tienen todo un departamento que evalúa las características de los refuerzos y los jugadores que pueden encajar en el modelo deportivo del Santos Laguna. Las relaciones eh, comerciales entre América y Santos no solo fueron benéficas para ambos clubes, los jugadores que fueron parte de las operaciones también cambiaron su estatus como por ejemplo Oribe Peralta que se convirtió en uno de los futbolistas mejor pagados del fútbol mexicano donde algunas fuentes extraoficiales exponían que aumentó en más del doble sus ingresos al pasar de Santos al América, donde tenía ingresos de 2 millones de dólares al año, el gran veterano que hoy está con las chivas del Guadalajara, los procesos de transferencia entre ambos equipos buscaron nuevas vías de inversión, así que fue Así fue que América se desprendió de jugadores como Jesús Molina, Adrián Aldrete, Luis Ángel Mendoza, Osvaldo Martínez y Ventura Alvarado que llegaron a Torreón como parte de las negociaciones donde Agustín Marchesín, Jorge Sánchez, Darwin Quintero arribaron al equipo eh, que, en, que en ese entonces se dirigía Miguel Herrera ahora con Solari, insisto las cosas han cambiado. Eh, en los últimos eh, torneos, eh, actualmente podemos hablar que... Eh... La cantera, por lo menos en el equipo, ya no es del Santos Laguna. Aunque siguen, siguen las transferencias, ya vemos lo de Jorge Ibarwen. Ha habido buena relación con la directiva de las Águilas del América en cuanto a cambio, eh, cambio y transferencias de jugadores. Pero recientemente pues, han cambiado. Han cambiado las cosas y ahora parece ser que son los Cholescuintles del Tijuana, ahí con la incorporación de Mauro Laines y de otros jugadores. Eh, vamos a hablar de las únicas dos compras también que hasta el 2019 los jugadores del Santos, más bien el conjunto del Santos había hecho de jugadores americanistas que habían sido Brian Lozano delantero uruguayo que estuvo en préstamo con una opción de compra que el equipo ejerció al pagar 1.5 millones de dólares. Y lo mismo pasó hace 12 años también con el gran Vicente Matías Buoso que regresó a Torreón después de un año de jugar en América y porque el Santos Laguna pagó una cifra de 2.7 millones de dólares para que el delantero argentino regresara con los eh, guerreros pues bueno, ahí está la, 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 la información interesante de lo que es una o ha sido una relación amistosa en el paso de los años y, y más que amistosa de negocios, digo al final el fútbol es eh, un, un, un negocio y actualmente, insisto, la cantera eh, podría decirse que ha cambiado Ahora es eh, el conjunto de los Quinkles que le ha seguido jugadores. Y en este caso, pues ahora también le tienen confianza al Santos para mandar un hombre como Irbarwen, que ya no tiene cabida y que al Santos podría funcionarle. Y ya veremos qué sucede con el caso de este señor, cómo se adapta, qué negociaciones hay, cuándo empieza a entrenar y sobre todo eh, en qué fecha probablemente sería ya eh, el primer partido de Andrés Irbarwen. Con esto nos vamos, amigos. Esto fue todo en su programa Dosis Santos. Mañana, por supuesto, los esperamos con muchísima más información para todos ustedes. Ya lo sabe, sígame en mi cuenta de Twitter, arroba juancarlos-flt. Y en Instagram el programa lo encuentras eh, como Dosis Santos. Hasta mañana y que tengan un excelente día, guerreros y guerreras. Esto fue todo en Dosis Santos. Adiós.